0: Hola, bienvenidos a Bucky. Hoy vamos a desvelar Frida, una biografía de Frida Kahlo por Hayden Herrera. Es una artista legendaria y respetada en la que nos centraremos a partir de este momento. Es la mujer con la espesa uniceja cruzándole la frente en sus autorretratos. Es una artista con una trenza de flores en la cabeza, que apareció cuatro veces en la famosa película mexicana Coco. Es un icono de la moda a quien la famosa cantante Madonna adora, y a menudo imita. El retrato de su cabeza está impreso en el reverso del peso mexicano. Sus obras de arte se han expuesto en prestigiosos museos como el Louvre, e incluso el famoso artista Picasso admitió que su obra era inferior a la de ella, después de ver uno de sus autorretratos. Sus admiradores abarcan los continentes de América Latina y Europa. Su composición, Viva la vida, fue utilizada como título de una canción por el grupo musical Coldplay. Le suena familiar ahora. Ella es Frida Kahlo. Reconocida como la representante femenina moderna del arte vanguardista de México en el siglo XX, creó 143 obras en vida, 55 de las cuales son autorretratos. Pero su vida no fue tranquila. Sufrió poliomielitis cuando tenía seis años. Un accidente de coche a los 18 la dejó con un hueso destrozado y 32 operaciones. Se casó a los 22 y se divorció a los 32. Tuvo tres abortos espontáneos en su vida. Volvió a casarse a los 33 y murió a los 47. Su historia es cautivadora y emocionante, llena de una fuerza única nacida del sufrimiento. Su vida fue una notable obra de arte, al igual que sus cuadros. A pesar de sus múltiples contradicciones, la indefinible naturaleza de Frida y su audaz voz siguen cautivándonos e inspirándonos. Su poderoso mensaje, que no puede silenciarse, sigue resonando entre la gente hoy en día. Con sus retratos y obras de arte todavía ampliamente reconocidos y celebrados, el legado de Frida sigue siendo atemporal y significativo en el mundo del arte y más allá. ¿Qué puede aprender hoy la gente de Frida? Frida Kahlo ha dejado un impacto duradero en el mundo del arte y sigue inspirando a las personas hasta el día de hoy. Este libro pretende ofrecer una visión completa y profunda de la vida, y el arte de Frida Kahlo. A través de una exhaustiva investigación, y de entrevistas con amigos y familiares de Kahlo, Herrera profundiza en la vida personal del artista, sus creencias políticas y su estilo artístico. El libro no solo proporciona una biografía de Kahlo, sino que también ofrece un análisis detallado de sus pinturas, situándolas en el contexto más amplio de la historia del arte. Además, el libro pretende destacar la importancia de Kahlo como artista e icono cultural, examinando la influencia que ha tenido en la cultura popular y el legado perdurable de su obra. En conjunto, el libro pretende ofrecer una comprensión matizada y profunda de Frida Kahlo como persona y como artista. Ahora, escuchemos las experiencias de vida de Frida en tres partes separadas. Primera parte, la pintura comienza con el dolor. Segunda parte, la paloma se casó con el elefante. Tercera parte, surrealista o no. Capítulo 2. La pintura comienza con el dolor. Para Frida, el dolor es como una sombra que viene desde la infancia y la persigue toda la vida. Frida Kahlo nació en 1907 en Coyoacán, un pequeño pueblo a las afueras de Ciudad de México. Su madre, Matilde, era de ascendencia indígena mexicana, mientras que su padre, Guillermo Kahlo, era un fotógrafo germano mexicano. Durante el gobierno de Díaz, Guillermo recibió suficientes encargos para construir una cómoda casa en un barrio de moda de Coyoacán. Todo parecía suponer que Frida iba a tener una infancia feliz, ¿verdad? Sin embargo, el destino no le hizo la vida fácil a Frida. Por el contrario, fueron estos contratiempos y padecimientos los que hicieron de Frida la flor del surrealismo y del realismo mágico en América Latina, un continente apasionante. En 1913, cuando Frida tenía seis años, contrajo poliomielitis. La polio es una infección viral que puede causar debilidad muscular, parálisis y, en casos graves, la muerte. En aquella época no existía vacuna contra la polio y la enfermedad era un importante problema de salud pública, sobre todo en las zonas urbanas. Fue la poliomielitis la que hizo que el músculo de su pierna derecha se atrofiara, y fuera ligeramente más corto que el de la izquierda, y que su pierna derecha se marchitara gradualmente, llegando a renguear. Eso podría explicar por qué Frida se pasó la vida usando el tradicional vestido largo mexicano. «Todo empezó con un horrible dolor en mi pierna derecha desde el músculo hacia abajo», recordó. «Me lavaron la piernecita en una pequeña bañera con agua de nuez y pequeñas toallas calientes. Además, podría haber tenido espina bífida», lo que le causaba problemas de desarrollo en la columna y las piernas, razón por la cual debió llevar sujeciones durante la mayor parte de su vida para corregirlas. Sin embargo, todo ello no mermó su confianza en sí misma, sino que la hizo más fuerte y valiente. Ante las enfermedades congénitas incurables, especialmente los defectos físicos, la niña no se sentía inferior ni desanimada. Al contrario, animada por su padre, empezó a practicar todo tipo de deportes, incluso algunos que pocas chicas de la sociedad practicaban en aquella época, como el fútbol y el boxeo. Incluso aprendió a luchar, como una tenaz peleadora, sin miedo al ridículo ante los ojos de los demás. Debido a la discapacidad de Frida, sus padres le prestaron toda su atención y cariño. Eso le permitió ser una de las pocas niñas, en recibir una educación completa en la escuela en el México de aquella época. Sin embargo, esto no cambió su destino de soledad. En el cuadro de 1938 titulado «Piden aviones y les dan alas de paja», Frida tenía siete años y sostenía un modelo de avión. Las alas de paja que había obtenido estaban colgadas de las correas que habían caído del cielo y, obviamente, no eran capaces de volar. Para aclarar el tema, Frida también enrolló una cinta alrededor de su vestido y clavó los lazos de cada extremo en el suelo. ¿Qué cree que significa la cinta? Siendo una niña de siete años, Frida se encontraba como un pájaro atrapado en una cinta, sin poder volar nunca libremente mientras que otros niños corrían, y saltaban alegremente y se movían con libertad. Pero Frida seguía siendo optimista ante la vida, y agradecía a sus padres por sus cuidados y su amor, especialmente a su padre. Se podría pensar que lo que Frida padecía solo a causa de la poliomielitis, ya es bastante duro de soportar para una persona normal. No obstante, la realidad de la vida de Frida es aún más trágica que la de una novela, aunque vivió toda su vida de forma maravillosa. El famoso escritor francés Romain Roulen dijo en La vida de los artistas, que el dolor no tiene fin, pero sí una forma concreta. A veces es el maltrato físico como el desastre, la enfermedad, la desgracia y la malevolencia humana. A veces está en el corazón humano. Frida Kahlo conoció a fondo lo primero. A última hora de la tarde del 17 de septiembre de 1925, Frida, de 18 años, sufrió un devastador accidente de coche. Vestida con una camisa de uniforme y una falda negra, subió a un autobús mientras salía con su novio, Alejandro, y discutían sobre Hegel y Marx. El autobús colisionó con un tranvía al girar en una esquina. El choque provocó que una de las barandas se le clavase a Frida en la columna, rompiéndosela en tres partes. El choque nos hizo rebotar hacia adelante y un pasamanos me atravesó como una espada atraviesa a un toro, dijo. Además, se rompió el hueso de la tapa femoral, las costillas y la pelvis en tres sitios. El muslo se fracturó en once partes y el pie derecho quedó completamente aplastado. En el lugar del accidente alguien del coche, tal vez un pintor de casas, llevaba una bolsa de polvo de oro. La bolsa se rompió al producirse el accidente y el polvo de oro de la bolsa, la sangre, la pintura y los cristales cayeron sobre ella, convirtiendo la escena en un hermoso sacrificio. Todas las imágenes artísticas se entrecruzan en ese momento. Hay que decir que Frida probablemente nació para el arte. Aunque sobrevivió milagrosamente quedó discapacitada de forma permanente y posiblemente infértil. Incluso un año más tarde, después de recuperar la capacidad de andar, volvió a sufrir las secuelas del accidente y tuvieron que amputarle la pierna derecha por debajo de la rodilla, tras más de 30 operaciones a lo largo de su vida. A pesar de que el crecimiento del cuerpo de la joven se detiene, e incluso empieza inevitablemente a degenerarse, el alma poderosa de su cuerpo roto se eleva de la tierra, y crece hasta convertirse en un árbol imponente. Tras el accidente Frida tuvo que guardar cama en el hospital, incapaz de moverse, mientras su novio desistía de esperar, y se marchaba a Europa a estudiar. Envuelta en vendas y yesos, era incapaz de mover sus extremidades. Para animar a su hija, los padres le llevaban a la cama materiales de pintura. Frida quedó aislada de los demás en cierta medida a causa del accidente, y ese aislamiento afectó a sus obras, muchas de las cuales son sus autorretratos. Entre sus cuadros el 55% son autorretratos. «Me pinto a mí misma porque a menudo estoy sola», dijo Frida, «porque soy el sujeto que mejor conozco», también dijo, «Nací guarra. Nací pintora». En las cartas a su exnovio Alejandro desde su cama, Frida describía los detalles de su enfermedad, sus fantasías y sus intensos sentimientos, típicos de sus cuadros posteriores. Había humor y dolor en las cartas, pero no podían ahogar un tono más melancólico y desposeído. El primer autorretrato de Frida, y en realidad su primer cuadro real, fue un regalo para Alejandro. Consiguió pintarse a sí misma como una mujer hermosa, vulnerable y dinámica a la vez. Su mano derecha estaba extendida, como si quisiera que alguien la sujetara. La solitaria muchacha del autorretrato es sin duda una súplica al hombre, que más amaba para que no la abandonara. Frida utilizaba la pintura para distraer su atención del dolor, y como forma de expresar su dolor y sus luchas, así como su perspectiva única del mundo. «Hay que aguantarse», decía. «Empiezo a acostumbrarme al sufrimiento». El dolor y la perseverancia han sido temas centrales en su vida desde el accidente. Sus cuadros representaban a menudo su propio sufrimiento y sus luchas, así como sus relaciones con los demás. Pintaba mucho sus sentimientos y su imaginación sobre el dolor, y sus obras suelen estar llenas de metáforas y representaciones figurativas. Al contemplar sus cuadros el espectador puede sentirse conmocionado por los diversos tipos de dolor que soporta una mujer. Además, Frida también estaba muy influida por la cultura mexicana, y a menudo utilizaba colores tropicales brillantes, realismo y simbolismo en sus cuadros. La pintura comienza con el dolor. Con sus autorretratos, Frida demostró un talento que incluso Picasso habría admirado. El dolor y el poder impregnan sus cuadros, y ese fuerte sentido de sí misma hace que sea difícil no emocionarse con sus pinturas. La pintura se convirtió en una parte importante de la lucha de Frida contra el destino, y su propia creación. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.